El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles, esta generación es una generación perversa, pide una, un milagro, pero no se le dará más que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra de Dios. Estamos entrando de lleno en la cuaresma, el tiempo para la reflexión, la penitencia, la conversión, ¿verdad? como nos decían hoy en el círculo que acabamos de tener. Y realmente las lecturas de hoy son tremendamente aleccionadoras e impresionantes sobre lo que es la conversión. Eh, ahí va un profeta diciéndole a una ciudad, ya llenaste el límite de tus pecados. En el Antiguo Testamento hay mucho esa idea de que, como que dice Dios, le da a cada uno un límite. Y si pasa ese límite, ahí quedó. Yo creo que ese límite está superado en el Nuevo Testamento porque Jesucristo no puso límites. Siempre estamos a tiempo para ser perdonados. No podemos decir nunca que ningún pecador puede ser perdonado. Sería una herejía. Todos pueden ser perdonados. Stalin podría estar un día en el cielo. Porque a nosotros nos suena extraído solo con haber perdido perdón a Dios antes de morir te pido perdón por todos los crímenes que he hecho si lo dices sinceramente ¿eh? esa es la condición para que nos ha puesto Dios a todos nosotros porque por un pecado que nosotros cometamos ya vamos al infierno la cuestión no está en el número aumenta la gravedad por supuesto pero es decir, todo el que se convierta por Jesucristo se salva Ahora no vamos a poner nosotros las condiciones para salvar a unos y condenar a otros. Bueno, Jesucristo no las puso, ¿no? De modo que en ese sentido es fabuloso lo que Jesucristo ha traído al hombre, ¿no? La oportunidad de salvarse todos. todos. Y por eso Dios no manda a nadie al infierno, siempre se ha dicho. Dios está lo, tratando de que nadie vaya al infierno. Hasta el último momento de su vida porque ese es hijo de él ustedes son papás ¿no? te pónganse siempre que quieran interpretar a Dios pocas cosas pueden interpretar mejor que ponerse en el caso de él como padre ¿qué más quisiera un padre que tiene un hijo perdido? pero perdido, perdido, perdido en todos los pecados que pueda haber que en un momento de la vida pidiera perdón para un padre es toda la esperanza pero murió pidiendo perdón ¿Eh? 
Bueno, pues quiero decir eso que está hablando aquí en, en Nínive, parece que había com, completado los pecados. Anúnciale, fíjate qué interés tenía que Nínive se salvara, Dios nuestro Señor, cuando podía haber dicho, fuera, borrado el mapa. Le manda un profeta, Jonás, que él como hombre está convencido que no va más que a predicar una cosa inútil, porque se van a condenar, Nínive se va a perder. Y de hecho no les dice que se arrepienta, nada más le comunica, señores, traigo el mensaje de que dentro de tres días Nínive será rosada. Y no le dice, hagan penitencia. Eso lo, lo hizo Dios dándoles la gracia de convertirse, la gracia de pedir perdón. Jonás no va más que anunciar la derrota, la, la, la catástrofe. ¿Verdad? Es un poquito así también, muchas veces la gente anunciar catástrofes. Oye, pero antes de que venga la catástrofe viene la gracia de Dios para que la gente se pueda arrepentir, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento, donde tenemos todos los días la gracia de Jesucristo muriendo por nosotros, los, santas, los santos pidiendo por todos, almas santísimas que están sacrificándose ahí y que envían gracias a todo el mundo. Creo que hay todavía más chance. Eso no quiere decir que todos vayan a salvar, ni nosotros podamos salvar. Nosotros somos los que más peligro tenemos, precisamente por conocer más. Si no lo usamos para bien, nosotros sí podemos pervertido porque San Agustín dijo aquello corrupción óptima pésima cuando el bueno se corrompe es el peor es el peor y eso, por eso dice San Pablo el que crea que está seguro que vigile que nadie está seguro porque me puedo hacer malo desde mañana desde hoy aunque haya sido bueno hasta hoy me puedo hacer malo desde mañana y entonces soy mucho más culpable que los demás entonces Jonás va a, a la ciudad, dice que una ciudad enorme, por lo tanto, por eso mismo de ser enorme, pues muy pecadora, ¿verdad? Y les va comunicando la sentencia. Dentro de tres días, Nínive será arrasada. No le dice arrepentidos. ¿Eh? El mensaje que él trae es el arraso, ¿verdad? Está arrasada. Y amigo, el rey eso lo tomaron en serio y dice, bueno, y este hombre no nos da ninguna esperanza, pero a lo mejor Dios todavía nos oye. Este sacerdote ya nos mandó al infierno a todos. Ya estamos condenados todos, este profeta. Pero a lo mejor Dios todavía nos salva. Y entonces lo toman en serio y mandan que todo el mundo a hacer penitencia. Es gracioso ver a los animales vestidos de sayal no sé cómo los vestiría los animales también se vistieron de sayal para que hicieran penitencia pero ahorita que aquí hay algo bonito que es lo que decía también en el círculo de hoy el pecado es un poco también es individual y repercute en todo entonces toda la creación tiene como quien tiene que sacrificarse ¿no? para volver a, a, a Dios estos hombres lo tomaron en serio y como dice muy bien un predicador muy simpático, el padre Vieira eh, dice que Jonás cuando llegó la tarde del tercer día se fue a, al monte donde estaba Sodoma o Nínive y para verla cómo era destruida 
y él al lejos allí estaba seguro de que venía la destrucción y cae el sol pues todavía no será más tarde será las 10 cuando lleguen las 12 de la noche sí que aquí tiene que venirse el cataclismo universal y pasan las 12 de la noche y ya entra en otro día y dice que Jonás empezó a decirle adiós y este papelazo que yo estoy haciendo aquí y esto que es sentido ¿cómo me has hecho esto? y empezó a hablar con Dios porque este es el problema que el hombre quisiera a veces condenar gente este que se condene ¿verdad? y que yo quede bien porque si le condenan a él entonces yo soy el que tengo la razón y él es el que tiene la mentira ¿no? cosa que puede ser verdad pero no toda la verdad como decía Alberto hoy, que también el, el buen hijo no era tan buen hijo. Había también mucho egoísmo. ¿verdad? Pues esto, este, Jonás era un, buen, un profeta, pero no era igual que Dios, ni muchísimo menos. Tenía un corazón mucho más pequeño y mucho más egoísta. Y ahora le importaba más que él no, no quedara el mal que el castigo de toda la ciudad. Yo lo he anunciado porque Dios me lo ha dicho, porque ahora los castiga a todo el mundo. No donde yo me meto. ¿Verdad? Esto es lo que mucha gente dice, pero ¿usted cree que yo puedo estar en el cielo con Fidel Castro? Pues ojalá. Ojalá sería una maravilla. Porque sería el himno más grande a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios y al arrepentimiento terrible y terrible que tendría que tener. En fin, hay que estar claros en esto, ¿no? Eh, o sea, obvia, ¿no? otra cosa son los sentimientos que es natural que todos los tengamos, ¿no? Yo les conté una vez, creo que a ustedes, hablando de eso, de que eh, una vez en San Francisco, en un convento, que sigue vivo, por supuesto, estoy. Claro, pues yo les hablé, me pida mucho por Cuba y tal y cual. Y entonces, pues, una de ellas están en adoración perpetua son, son la visitación siempre están el Santísimo está expuesto todas las horas, todas las 24 horas del día, la noche entonces se van turnando por el periodo de tiempo entonces me dijo una superior, la superiora oye, una hermanita y tal una hermanita que es una santita vino y se me ofreció para que todas las mañanas de dos a cuatro de la mañana quiere ella mientras viva que le conceda el ir a hacer la oración delante del Santísimo por la conversión de Fidel Castro y yo por supuesto le dije que muy bien bueno pues al poco tiempo en algún tiempo llegó por allí una cubana la señora cubana todo explicable y le dijo la monja ajena a todo y creyendo que le estaba dando la mejor noticia, ¿no? Hombre, aquí por cierto que tengo una monjita muy santita que veía todas las mañanas, de dos a cuatro de la mañana, hora ahí de rodillas para el puerto de casa. Y le dijo la cubana, dígale que no se moleste, que no, por Dios, que no haga semejante cosa, que no tiene remedio. Él no tiene ya remedio, <risa> que no dice, ojalá vaya al infierno. Bueno, pues esto era Jonás. Que Nínive vaya al infierno. 
que vayan todos al infierno y yo quede bien porque si yo soy el bueno y ellos los malos entonces dice que cuando le dijo Jonás esto a Dios ¿cómo me has hecho esto? pues Jonás, el Dios le dijo a Jonás la penitencia me amarró las manos yo nunca podré castigar al que se arrepiente yo nunca podré castigar yo Dios no puedo castigar al que se convierte la cosa es si se convierte que no es fácil porque si no, no es fácil pues no te, los pecadores estos que significa arrepentimiento ¿no? pero si se abren a la gracia todos se pueden arrepentir en ese. entonces, fíjense que en el Evangelio Jesucristo dice ustedes los que me han visto a mí sí que van a tener muy difícil la excusa porque resulta que los ninivitas creyeron a un profeta y yo estoy aquí y a mí no me creen Resulta que la reina de Saba vino a ver a Salomón para aconsejarse con él. Y yo soy más que Salomón. Y ustedes no vienen a preguntarme qué tienen que hacer, no me quieren ni oír. Y entonces, es, esta sí es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, que conocemos a Jesucristo, que creemos en Jesucristo, que adoramos a Jesucristo que comulgamos a Jesucristo si la cuaresma pasara por nosotros sin convertirnos entonces eso ya termina porque entonces es el desprecio al mismo Jesucristo pues es el momento que yo sé que la iglesia empezó el miércoles pasado con ese shock que nos dio a todos para tu momento y quieres saber para qué vives porque el cuerpo se va a convertir en polvo no vivas para él vive para lo que va a tener vida eterna que es tu alma espiritual ese fue el primer choque así y ahora ¿cómo se hace eso? pues evidentemente a través de la conversión y en la teología católica se habla de muchos grados de conversión. Fíjense que la, el castillo interior de Santa Teresa, las muradas de Santa Teresa, hablan por lo menos de siete conversiones. Es decir, pero así en general se suelen citar siempre tres conversiones. La primera conversión es conversión del pecado grave. Era que esté en pecado grave y no se convierta del pecado, que no se arrepiente del pecado grave. No ha empezado la conversión. Pero después de esa primera conversión básica, elemental, vital, porque es la única manera de que puede entrar la vida divina en nosotros, quitar el pecado. Una vez que ya se quita el pecado grave y estamos con vida, esa vida es para crecer, no es para detenerse. Entonces vienen ya las nuevas conversiones. Entonces, ¿cuál, ¿a cuál se suele llamar la segunda conversión? A descubrir el valor en la vida diaria, en la vida nuestra, de las virtudes cristianas. Cristo nos enseña, por ejemplo, una cosa dificilísima, ser humilde. 
Lembrado que yo me era más humilde, estoy convirtiendo. Ser limpio de corazón, en el momento que yo sea cada vez más limpio en mis pensamientos, en mis miradas, en mi vida, en toda mi vida, yo voy convirtiéndome. Pobre de espíritu, en cuanto yo supero más los apegos a las cosas materiales y me hago superior a las cosas materiales, yo voy creciendo. Entonces es Cristo el que va creciendo dentro de nosotros y se va obrando las nuevas conversiones. Hasta que llegamos a un grado de tan parecido a Jesucristo que nos es facilísimo unirnos mucho a Dios y crear con él una especie de fusión extraordinaria de padre e hijo. Y entonces ese hombre está ya en la unión, en la amistad con Dios plena, si se pudiera dar. Entonces... ¿Qué es lo que nos une a Dios mientras vivimos en la tierra? Nosotros aquí nos unimos por lo que llamamos virtudes teologales, por la fe. Todo lo que en este tiempo de cuaresma pueda aumentar mi fe y hacerla más viva y más práctica es conversión. Esperanza. Todo lo que me haga a mí esperar más de Dios, confiar más en Dios, tener más confianza en Dios, sentir que Dios es mi Padre, que yo puedo vivir contento porque... Mirad las aves del cielo, mirad cómo yo voy a desconfiar. Y páseme lo que me pase, yo tengo que confiar porque yo espero en Dios. Esa esperanza en Dios es la que nos une a Dios aquí. Y después la caridad, naturalmente, y que estas son las virtudes que nos unen a Dios. Entonces, para lograr esto hacen falta muchas cosas porque el amor verdadero a Dios hay que obrarlo en libertad. Y entonces no somos libres mientras tengamos pecados que nos amarran mientras estemos apegados a cosas que nos llevan, que nos dominan. Entonces, de ahí el sentido de la penitencia. ¿Qué es la penitencia? El medio para hacernos libres. Que yo tengo un cuerpo indómito y lo tengo que dominar. Y mientras yo no lo domine, yo no soy dueño de mi cuerpo. Lo tengo que controlar, yo no puedo hacer lo que él me pida. Porque me va a pedir lo ilícito, me va a pedir lo que le, le gusta hacer a lo animal, a nivel animal. Eso lo tengo yo que controlar, si no yo no soy ni hombre, no ya santo, ni cristiano. Lo decía muy bien el Alberto hoy, el hombre se especifica por la razón, todo lo que hace debe ser razonable. Cuando un hombre hace una cosa porque le da gusto en contra de la ley, de la norma divina, está haciendo una cosa irracional, completamente, y el señor pecado siempre es irracional, nunca tiene justificación. Pues viene entonces la, la penitencia, esa externa, que puede ser externa, porque el cuerpo hay que domarlo, y de ahí que la iglesia siempre haya hablado de penitencia, de sacrificio, de eh, el ayuno, todo eso. No, es el tema le da a la iglesia que comamos carne, que comamos pescado, que comamos... Solo de menos. Es como madre enseñarnos, domínate, sé señor de ti mismo. Porque si no, te llevan. Te llevan. Y te llevan a lo peor. Y entonces, la penitencia interna es todo aquello que nos acerca a Dios. De modo que la oración, los sacramentos, todo eso nos va uniendo más con Dios. Y hay que estar un poquito con las dos manos, ¿verdad? Sin meternos ahora, quizá en otro momento sea el tiempo para hablarlo, de que el sacrificio eh, tiene también el sentido de unirnos con Cristo que sufre en esta cuaresma, eh, darle a nuestra vida un sentido redentor, 
para redimir los pecados propios y los ajenos, que ese es el sentido que tiene el, el dolor, el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, la penitencia externa sacrificada tiene muchos valores para un cristiano. No solo ya el inmediato de dominarme, sino de unirme a Cristo en la redención. Por lo tanto, esta es una doctrina muy importante. Como ven, San Ignacio le dedica la primera parte de los ejercicios a esto, para asegurar al, al, al católico, al católico que tenga bien segura las bases de su vida espiritual que nacen de esta conversión, de este dominio de sí mismo y de esta unión con Cristo. Pues digamos a, a Dios, ¿verdad? Y no dejemos que nos pasen los días y las semanas sin realmente eh, procurar que la cuaresma, cuando termine, eh, encuentren en nosotros un hombre realmente muy unido a Dios porque ha ido venciendo y superando todo aquello que de alguna manera le separaba a Dios.